0: Chuyện ngắn, cát vùi trên tầng đất cổ, tác giả võ thị Xuân Hà Tháng 10 ta rồi mà chưa thấy lụt tới, người ta kháo nhau, năm nay Huế trốn được trận lụt mùa đông Nhưng không thấy mưa lụt, lòng người nao nao khó tả Trời xanh ngắt sâu thăm thẳm, mây trắng nhởn nhơ giữa bông biển khổng lồ Mặt trời lên dịu dàng không e ngại không giận dữ, cũng không có ý định trốn chạy. Bầu trời đẹp quá khiến con người phía dưới cứ co lại, lo lắng. Nhớ đâu lại sắp có chuyện gì xảy ra. Dân cố đô đã quen với gian nan, vật lộn với thiên nhiên, đã quen với những ngày nước ngập dầm dề đã quen ăn mắm cà mắm đêm, quen với cả những lũ cá theo nhau hàng đàn mỗi khi mùa nước về. Dân làng trài lại tha hồ căng lưới sau khi biết mình đã thoát chết trong lòng nước lụt mênh mông. Năm nào cũng hút chết, cũng có kẻ phải từ biệt cõi trần để cống hiến cho thủy thần thêm nhân lực. Vậy mà chẳng mấy ai chịu rời lên cao hơn phía trên núi để dựng nhà, cứ thích bám theo dòng sông Hương mà sinh sống. Bữa đó, vào lúc dân sóng vạn trài vĩ dạ đã lên đèn, có một cách gì trôi vùn vụt từ phía thượng nguồn sông Hương về? Cái bè trôi bằng chuối rừng đã khiến mọi người trong thuyền đang chuẩn bị sắp bữa cơm ra, chú ý vì xung quanh bè chuối có kết những bông hoa rừng lại có những ánh nhấp nháy sáng trưng của lân tinh không hiểu sao bám dày đặc xung quanh bè Người vạn trài ít khi vớt những thứ trôi trên sông mà không phải cây cỏ hay hoa trái của núi gửi về dòng sông Nhất là lại vớt vài người đang chơi với, sắp đi vào nước, nhỡ đâu phạm tới long thần Hà bá. Nhưng cái bài này khá thu hút, và lạ là nó trôi đến đoạn xóm trải cắm thuyền, thì quay quay vài vòng rồi dừng tắp lại. Vạn trải tên thuận đứng sững bên thuyền nhà, nhìn cái bè. Anh gọi mọi người. Ông tuy bà tuy, ông hẻo ba lanh, ông hợ bà xương đâu rồi. Tôi mà vớt cái này lên, nhờ mấy ông mấy bà làm trứng. Tôi vớt vì nó đến nhập xóm ta Nó không đi đâu nữa Chắc có chuyện chi phí trên núi Tôi vớt đây này Ông Tuy bà Tuy Ông Hẻo bà Lành Ông Hợi bà xương Cùng nũ nhỏ nít các nhà Đứng cả ra bên mép thuyền Chúng tôi làm chứng đây Anh vớt lên đi Biết đâu chuyện giữ hóa lành cho xóm trài mình Anh Thuận năm nay đã 36 tuổi Vẫn chưa có vợ Đúng ra là anh đã có vợ rồi nhưng mới ăn hỏi xong chuẩn bị cưới thì cô ta bỏ theo một tay Việt Kiều ở Mỹ về thành ra anh Thuận đâm lỡ dở cưới thì chưa mà hỏi thì rồi muốn lấy vợ làng trài phải chờ sắp nhỏ lớn mà sắp nhỏ lớn thì chúng vẫn cứ gọi bằng chú Thuận lấy đứa nào cũng khó coi chờ được cô nàng nào lỡ giờ thập phương bước xuống làng trài thì không biết đến mùa lụt nào trong cuộc đời này vậy nhưng anh vẫn cứ chờ cái bè trôi rõ ràng cố tình dừng lại gần thuyền anh Thuận. Anh lấy lái khều cái móc dây bên bè chuối, nhưng cái dây sắn rừng nhỏ lại ngấm nước nên bờ tung ra và tuột thẳng xuống. Anh Thuận nhảy xuống nước bơi ra gần bè. Từ mấy cái thuyền gần, ông Tuy bà Tuy, ông hèo bà Lành, ông Hợi bà Sương cùng lũ nhỏ nít cứ thấp thỏm. Không hiểu sao anh Thuận khi đã bơi đến gần cái bè lại cứ đứng phát giữa nước. Mấy người cùng lúc hỏi, chi vậy thuận cái chi đó chứ thuận ơi cái chi đang cựa quậy và khẽ rên anh thuận liền cởi phăng chiếc áo đang mặc ướt sũng trên người ném lên cái bè chuối rồi ngụp xuống nước lặn mất tiêu không thấy đâu ông hợi nhảy sang thuyền ông hẻo rồi nhảy sang thuyền ông tuy rồi nhảy sang thuyền anh thuận gọi xuống nước thuận lên đi coi nào ông hợi cởi bỏ quần dài nhảy xuống nước bơi ra bè Anh Thuận cũng nhô lên, nhăn. Ông ra giúp tôi một tay. Ông Hợi nhìn thấy trên bè là một cô gái nhỏ. Cô đang mê man không biết gì. Có lẽ cô bị sốt. Cả hai lấy tay đẩy chiếc bè về gần thuyền anh Thuận. Ông Hợi bảo, chắc cho cô bé này lên thuyền của cậu. Anh Thuận hơi đỏ mặt. Làm khó cho tôi, cô ta không biết là ai, lại không có gì mặc trên người. Hay đưa sang nhà bác Vậy thì cứ để lên thuyền cậu đã Tôi bảo mấy bà sang giúp Chưa sang nhà tôi phiền phức lắm Vậy đi xóm trải đêm đó thức khuya hơn thường khi Họ lo giúp cô gái mặc quần áo Bón cháo và thắp hương đỏ cả xóm Để khấn hà bá Dù biết đây không phải là người bị hà bá kéo Cô gái mê man chưa hề tỉnh Người cô nóng hầm hập Bàn tay trái bị bầm dập sưng to như ổn mối sông Cô nhỏ xíu và có lẽ mới chỉ 16-17 là cùng Cả xóm bàn ra tám vào Hay anh Thuận chăm sóc Rồi nhận vợ luôn Có lẽ trời xu đất khiến đem vợ tới cho anh Anh Thuận đỏ bừng mặt Kêu Cô ấy phải gọi tôi là chú mới đúng Còn nhỏ quá mà Dù gì cũng phải hỏi xem cô ấy là ai Nhà ở đâu Có chuyện gì mà dạt xuống đây Anh Thuận sắp một góc thuyền Để mấy bà đặt cô nằm đó có lẽ góc này là ấm cúng nhất Mọi người mang sang Nào cháo trứng cá Nào ly sữa để sẵn Dạ anh Thuận khi cô tỉnh dậy Thì cho cô uống ly sữa nóng Rồi cho ăn cháo Tới nửa đêm Cô gái khẽ rên rồi bật mở mắt Cô nhìn quanh hốt hoảng Cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi sững bên mép thuyền Lại nhìn thấy con thuyền Đang tròng trành trên nước Cô nhìn thấy bàn tay mình Đã được băng bó Và chỗ nằm thật ấm cúng. Anh Thuận hỏi, cô là ai? Ở đâu tới? Tôi, tôi cũng không nhớ tôi là ai? Đây là đâu? Sông Hương đấy, cô đang nằm trên sông. Chỗ chúng tôi là ở xóm trài vĩ dạ. Tôi thấy cô nằm trên bè chuối. Không mặc, cô sốt cao thì cứ nằm nghỉ đi. Mà có lẽ cô nên gọi tôi là chú. Chú tên chi? tôi tên thuận còn cô tôi tên chi tên chi tôi cũng không nhớ nữa cô gái cố chống tay ngồi dậy nhìn bàn tay bị dập sưng tấy của mình nghĩ ngợi hình như tôi bị đánh rất đau hắn đánh tôi rồi ập lên người tôi tôi không còn quần áo trên người tôi mắc cỡ tôi trúng cử lại tay tôi bị bẻ rồi bị đập bằng một khúc gỗ cô nhìn quanh thuyền Chú cho tôi ở nhờ thế này, chú có bị cô nhà chú cự nự không? Mà cô ấy đâu? Đi Mỹ rồi, tôi sống một mình. Đêm nay tôi sang ngủ bên cạnh. Cô ở đây bao lâu tùy thích? Cô ăn cháo đi, cháo trứng cá đấy, đang còn nóng. Sữa thì muốn uống khi nào để tôi đun lại cho nóng. Mấy người bà con sóng trải qua đây khi tối. Họ cho cô mượn mấy bộ quần áo để trên đầu nằm đó. Cô gái cứ ngơ ngác nhìn khắp lượt con thuyền nhìn người đàn ông vạn trải khắc khổ rồi cô nằm xuống khẽ nói chú đừng đi tôi sợ ở đây một mình mấy ngày sau cô gái mới thực sự dứt khỏi cơn sốt mê man cô ra khỏi nhà thuyền ngồi bên mép thuyền buông thõng chân xuống nước cô đã quen với những người dân vạn trải tốt bụng những đứa trải nít ngoài mấy bữa đi học trên trường tiểu học lại ào về díu gian quanh cô chúng hỏi cô đủ thứ nhưng cô chẳng nhớ mình là ai dân xóm trài dặn lũ trẻ đừng để cô đi theo lên trường học vì cô chưa thực sự khỏe khi khỏe cô sẽ nhớ ra mình là ai họ giúp cô có cái mặc trong cô từng món ăn nhất là người đàn ông trên cái thuyền này trông người ấy cứ cô độc thế nào bữa cơm hai người ngồi ăn trên sạp thuyền cô bảo từ mai Chú để tôi nấu nướng đỡ Tôi khỏe rồi Nấu trên thuyền Cô có biết giữ lửa không Tôi nhìn chú làm là biết liền Tôi thích ăn cá hồng nấu canh thơm như hôm qua Anh Thuận bỏ lái Sang chợ vĩ dạ Mua được một con cá hồng no tròn Bà Tuy bảo Coi được xin làm vợ cho ngon cơm đi Anh Thuận lắc Cô ấy còn nhỏ xíu à Mà không nhớ mình là ai nữa Tôi thấy thương thì nuôi như con thôi. Con chi mà con, con cá thần bơn nuôi lâu thành cá mập. Anh Thuận đỏ mặt, không nói gì, chui vào khoang bếp làm cá. Cô gái giật lấy, để tôi. Cuộc sống có thêm người cũng vui hơn, nhưng cũng cần tiền hơn. Anh Thuận hàng ngày đội cát châm cá, thì thụp dưới dòng nước. Quần áo bị rách, nay có người vá víu dùm nhưng anh vẫn lúng túng mỗi khi kêu cô gái có việc, anh thường nói chống lõng không xưng chú, không kêu cháu anh cứ ám ảnh cái cảnh nhìn thấy cô không quần không áo bữa nào khi đó anh ngỡ mình non thấy một nàng tiên nhỏ với hai núm vú tròn căng phía dưới lùm lùm đường nét con gái mà anh chưa từng bao giờ nhìn thấy nhưng khi cô gái tỉnh dậy và với những bộ quần áo cô mặc trên người cô chỉ như một cô bé con còn tuổi cấp sách đến trường một hôm, Thuận đội cát nhặt được dưới lòng sông một cái cặp nơ óng ánh Anh đang về cho cô gái Bỗng dưng cô hét lên một tiếng Rồi nằm liệm xuống dạp thuyền run rẩy. Anh Thuận không hiểu điều gì đã xảy ra Không dám kêu mấy người hàng xóm sang Mà lúc này trời mới ngả sang chiều Xóm vạn chài đi theo dòng nước, theo luồng cá, chưa về Vậy nên anh đành ôm cô gái lên chỗ nằm của cô Lấy dầu xoa lên chán, lên thái dương cô Nghĩ ngợi một lát, anh lật bụng cô lên để xoa dầu vào đó. Tay anh run rẩy, không dám lật cao cái áo hơn lên, nhưng anh lại như nhìn thấy bộ ngực căng mọng hôm nào. Khi tỉnh dậy, cô gái như cánh hoa bị ướt đẫm sương đêm, xanh tái nhưng long lanh mờ ảo. Cô nhìn người đàn ông rồi nhìn cái cặp nơ. Cô nhìn ra bầu trời được khoanh bằng một khung cửa thuyền. Hoàng hôn đang buông xuống trên mặt sông tím sẫm. Người đàn ông đang lui cui quẹt lửa châm bếp, cái lưng rắn giỏi nhẫn nại. Cô bảo: "Cái cặp nơ này của mẹ tôi." Mẹ cô, bà ấy đâu? Vậy cô là ai? ở đâu tới? Chắc mẹ tôi đẩy tôi theo bè, rồi bà quay lại để giữ mộ tổ. Quay lại đấy là bà chấp nhận chết. Chết ư? Chết ở đâu? Cô gái như nói một mình thật chậm để nhớ lại Ngày xưa bà tôi trao cái cặp này cho mẹ Ngày xưa nữa có một người trong dòng họ đã trao cho người con gái duy nhất của ông giữ ngôi mộ tổ cùng cái cặp này với lời dặn bí truyền Sao nó lại trôi giạt về đây? Sao tôi lại nhặt được nó? Kỳ lạ chưa? Cô gái kể mẹ con cô bị bọn cướp rừng lần hồi theo dấu vết Chúng ngỡ có một kho tàng quý giá tổ tiên để lại nên theo dõi từ trước. Lúc mẹ cô vào rừng hái măng, chúng đến và định cưỡng bước cô, nhưng mẹ về kịp đã gắng sức cứu thoát con gái. Sau hồi vật lộn, cô bị đập đầu vào đá không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thấy mình trôi trên dòng sông mà không nhớ gì. Một ngày không mưa không nắng thanh thuận dân xóm chài Vĩ Dạ làm mâm cơm cúng trời đất tổ tiên hà bá long thần mời bà con nước xóm sang ăn bữa cơm hợp duyên cũng là bữa cơm chia tay tạm thời với bà con để đưa người vợ trẻ tên Ngọc Vi ngược nước tìm về chốn xưa của cô để tìm người mẹ không rõ còn sống hay đã chết nếu chết cũng phải thắp nén hương cho bà vun vén lại phần mộ rồi liệu bề ở đó hoặc về lại sóng chài Ngọc Vi nhất định cho rằng mình đã 18 tuổi. Cô kể mẹ cô tên Ngọc Vĩnh, bà ngoại cô tên Ngọc Viên, cả nhà đều mang họ công nữ. Nhưng không ai biết cái chốn cô sinh ra và lớn lên, và tại sao cô lại giỏi chữ đến vậy? Thuyền trôi trên sông, câu chuyện mà người vợ trẻ kể với anh Thuận thế này. Ngày xưa có một người con gái tên công nữ Ngọc Vạn là cháu gọi chúa Nguyễn Hoàng bằng ông nội được gả cho vua nước chân Lạp. Bà được Phong làm hoàng hậu và đã làm nên những kỳ tích không anh hùng đương thời nào sánh nổi, mở rộng bờ cõi nước Việt về phía nam. Trước khi sang nước chân Lạp, nàng đã phải từ hôn với người mình yêu dấu. Tương truyền, ông này không lấy vợ, ông xin với Chúa sang chân Lạp bí mật bảo vệ người yêu trong suốt cuộc đời mình. Không hiểu sao Ông vẫn có một người con gái nhỏ Được đưa về nước Việt Sau khi ông bị giết chết trên đất Trần Lạm. Nghe nói có thời kỳ Sau khi vua chay ta Hai mất Bà Ngọc Vạn khi ấy Mới hơn 36 tuổi Đã lui vào sống ẩn dật hàng năm Tại một ngôi chùa trong rừng sâu Trước khi trở lại triều đình Làm Thái Hậu Sử chép bà không cho người tình cũ Gặp khi bà mặc áo tu hành Nhưng theo lời xưa chuyển miệng thì họ có gặp nhau. Con thuyền ngược nước sông Hương chạy lên phía thượng nguồn. Đi mãi, đi mãi. Ngọc Vi kẹp chiếc cặp lên tóc, soi mình dưới bóng nước đang vỡ quà sau lái. Cô đang đi tìm lại cội nguồn của mình cùng với người đàn ông mà dường như anh đã chờ cô từ rất lâu. Cô kể với chồng rằng nơi hai mẹ con cô ở chỉ có cát vùi trên tầng đất cổ, rất nhiều cây rừng bao quanh mà tại sao ở đó lại có rất nhiều cát cô cũng không rõ nữa dưới tầng đất cổ ấy là một huyệt mộ thực ra không chôn ai cả chỉ có một cuốn nhật ký bằng tiếng hán nôm một bộ quần áo và vài thứ lặt vặt của ông cố được người lính hầu đem từ chân lạp về những thứ đó được táng thay cho thi thể đã thành cát bụi của ông cố nơi xứ người những kỷ niệm xưa chắc rằng đã nát tan cùng đất Chỉ có nước Việt với biên giới đã dài rộng và lớn mạnh Chỉ có gió và nước trôi mải miết dưới bầu trời Chứa trong nó bao kỳ ảo và huyền diệu